0: Veo que es una persona bastante enfocada y bastante responsable con el resultado y con el equipo y con la organización. ¿Cómo mantienes ese enfoque para que las cosas sucedan? ¿Cómo evitas distracciones? Ajá.
1: Todos los, todos los que estamos escuchando hoy somos responsables de nuestro tiempo. ¿no? Y hay una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer, que es ¿dónde invierto tiempo para mejorar mi trabajo? Y esa, todos tenemos que tener una respuesta. Si no la tienes, te están llevando las tareas a ti y no tú a las tareas. Entonces, mi respuesta es los viernes por la tarde. En Novartis terminamos alrededor de las 2, 3 de la tarde más o menos. Y yo siempre trabajo dos o tres horas más donde reflexiono qué es lo que ha pasado en la semana. Yo tenía un jefe que me decía que lo hacía cada día y a mí no me funciona. La verdad que me da mucha pereza cada día hacerlo. Pero ese rato por la semana sí lo tengo bloqueado y valoro qué he hecho bien hecho mal, porque tengo que dar las gracias y a quién quiero felicitar. Y repetir ese ejercicio y por aquí está el, el cuaderno, lo tengo muy a mano, sí. el poder repetir ese ejercicio te mantiene muy enfocado a las cosas que tienen que pasar.
0: Wow. Pues, pues, me encantó la frase, ¿la puedes volver a repetir, por favor? ¿Cuál, cuál de todas? ¿La de... la de tengo el tiempo antes de las tareas. El de la pregunta. La pregunta.
1: No sé cómo la dije, pero es algo así como si estoy invirtiendo el tiempo para poder mejorar mi desempeño, ¿no? Así ¿Cómo es. ¿Cómo invierto el sí, sí, tiempo sí.
0: para mejorar mi desempeño? Para mejorar mi desempeño, wow. Sí, sí, sí. Yo, yo tenía, yo había escuchado una parecida y, y, y me encanta, de en tu tiempo libre tienes que generar herramientas para tener más tiempo libre para tener más tiempo libre, para mejorar herramientas, para tener más tiempo libre. Y tu carga de trabajo es así y tienes poquito tiempo libre. Con este tiempo, tiempo libre tienes que bajar tu carga de trabajo y subes. Pero ahora ese tiempo libre no, no lo tienes que utilizar para distracciones, lo tienes que utilizar para poder reducir esto. Entonces, cuando llegues a este nivel, vas a tener este tiempo libre para poder mejorar esto. Y como dices tú, yo lo interpreto como lo que tú dijiste ahorita, las tareas ya nos están acarreando sino el tiempo libre, tú lo estás optimizando para crear los sistemas para reducirlas, ¿no? Hola, bienvenidos al podcast de Godina, líder de la industria, un recorrido por las historias de los mejores directores y gerentes de habla hispana, donde nos cuentan sus secretos para crecer y dominar la industria. Soy Ricardo Granados, e iniciamos esta charla. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda temporada de Godina Lee de la, in de la Industria. Soy Ricardo Granados y hoy me encuentro con Deloy Viñoles, quien es Marketing Manager Euroscience en Novartis. Hola Eloy, ¿cómo estás?
1: Hola Ricardo, muy bien, muchas gracias.
0: Vale, oye, pues de una vez empezamos para, para entrar en calor. ¿Quién es Eloy Viñuales?
1: Pues Eloy Viñuales es un chico de Huesca, una pequeña ciudad en el norte de España que tiene 34 años, eh, estudió biotecnología. Eh, y bueno, él, él se siente medio mexicano, aunque se ríen porque el acento no acompaña. He vivido en diferentes sitios, en México durante siete años, eh, y la verdad que soy una persona pues, eh, muy familiar y, y que cree mucho en las personas. ¿no? Creo que eso es un poco el, el resumen.
0: ¿Dónde te encuentras viviendo en estos momentos?
1: Ahora mismo en Huesca. Eh, de hecho, yo me mudé a Barcelona hace un año. Lo que pasa es que Novartis nos dio el regalo de poder teletrabajar para siempre. Y con las circunstancias del COVID, preferí mudarme cerca de mi familia y de mis amigos. del mismo trabajo desde Huesca, que como te digo, es una pequeña ciudad de, de 40.000 habitantes. Y la verdad que es un regalo pues, eh, poder trabajar desde aquí.
0: ¿Estabas trabajando en Novartis en México y, y con esa situación pudiste viajar o ya estabas trabajando en Novartis eh, en España?
1: Yo, en total, llevo 12 años en, en, en Novartis. Y si quieres, te cuento un poco. Empecé como becario en, en Barcelona, eh, era el asistente del director de marketing. Al terminar, surgió una oportunidad eh, para mí en ese momento increíble, que pasé de ser becario a ser jefe de proyectos comerciales para Región Europa, viviendo en Basilea durante un año. Eh, y allí, al, al terminar, eh, había diferentes opciones. Yo levanté la mano y dije que quería ser delegado de ventas. Entonces, volví a Barcelona y me dijeron, mira, hay una buena noticia y una mala. La buena noticia es que vas a ser delegado de ventas en México, que a mí me hacía muchísima ilusión. La mala es que todavía falta un año por tema de papeleos y permisos de trabajo. Entonces, hice un año de recursos humanos y social media en Novartis España. Me mudé como delegado de ventas a México, estuve un año. Después hice otro año como asistente del presidente del, del grupo Novartis en México. Dos años como brand manager para uh, Gilenia, una marca de, de esclerosis múltiple. De ahí pasé a hacer eh, un MBA durante dos años en Chicago, volví dos años a México como eh, National Sales Manager de, de insuficiencia cardíaca y ahí al terminar, pues por motivos personales, levanté la mano y regresé a, a Barcelona. Y en Barcelona pues estuve 10 meses hasta que hace dos me mudé a, a Huesca. ¿no? Así que este es un poco exprés todo el, el viaje
0: y el ir y venir. Y eres el primer invitado que está del lado del charco ya habíamos tenido personas de, cuando se creó el podcast dijimos va a ser el mejor podcast de los líderes de habla hispana y eres, la... eres el primer este, persona que ya está del lado del charco y eso, eso nos da una gran alegría que por fin se, se logró y yo, yo ahora se sí so, este, hizo intercontinental, no intercontinental, fuera del continente más bien quise decir. Ah. Oye, y otra, nada más, este, sin abordar un poquito más el, el tema de Novartis, lo hemos, eh, lo he comentado, lo he comentado en los dos podcasts anteriores, hay como, como coincidencias yo también estuve trabajando en Novartis alrededor de un año, pero los líderes que, que han pasado por ahí tienen, eh, ya tienen muchas similitudes, hay, ahora te voy a preguntar de los libros, pero ¿han leído algunos libros similares? Algunos han practicado fútbol americano o un deporte de niños y muchos este, líderes que han pasado por aquí han tocado el tema de Novartis, directa o indirectamente. ¿Para ti qué representa Novartis y por qué crees que sí nos marca? O sea, a mí también me marcó mucho, solamente estuve un año, pero ¿por qué crees que sí marca a las personas?
1: Eh... Creo que Novartis es una compañía impresionante, eh, no solo por el nivel de productos y el impacto que tiene en la sociedad, eh, con lo cual me siento totalmente identificado con la misión que tiene de cuidar y curar, sino porque además eh, a nivel cultural es una compañía con una cultura muy rica. Eh, es una compañía muy enfocada a las personas, pero a la vez con un tono competitivo muy sano. Entonces, eh, yo, yo tenía un jefe que me decía, eh, si no eres humilde, no vas a generar anticuerpos contigo, ¿no? Porque realmente eh, es un perfil de liderazgo que tiene que ser siempre basado en, en las personas, desde la humildad y, y poder construir, ¿no? Y yo, por lo menos, ha sido mi experiencia y la siento como mi casa. Eh, la verdad que estoy súper a gusto y creo que quizá en eso pueda ser diferente de, de otras empresas, ¿no?
0: Ok. Eloy, ¿por qué haces lo que haces?
1: Mm, me he hecho esa pregunta muchas veces, muchas veces. Eh, yo fui a estudiar una maestría y al terminar, la verdad que había diferentes opciones y entre ellas había algunas que a mí me llamaban mucho la atención, eh, en, en banca de inversión, en consultoría y, y de hecho, estuve bastante cerca de, de poder seguir mis pasos allí. Pero en algún momento me detuve en el camino. Y hubo dos cosas que para mí trajeron poderosamente la atención. La primera es el sector de la salud, en el cual quiero seguir trabajando, directa o indirectamente, eh, porque me gusta mucho la complejidad, resolver problemas y de alguna forma tener un impacto en la sociedad. Y el sector de la salud es probablemente la industria más complicada que hay en el mundo a muchísimos niveles, desde, la te desde el tema ético, al tema financiero, al tema de marketing. Y eso representa un reto súper, súper interesante. Y el segundo es que yo quería manejar equipos eh, y Novartis me dio la oportunidad y la verdad que es un camino que estoy disfrutando muchísimo, ¿no? Creo que en mi carrera hay, hay dos partes muy diferenciadas, una primera mucho más técnica y una segunda en la cual yo pensaba que había terminado ya mi periplo en Novartis, pero cuando vi la parte de, de manejo de equipos, pues la verdad que, que me fascinó y, y continúo aquí súper, súper feliz, ¿no?
0: Oye, el, el tema de, de los fracasos, o aún los llaman aprendizajes, uno que te haya marcado y que en ese momento se dice, oye, es que esto no creí que me fuera a pasar, pero que haya cambiado tu vida. ¿Cuál ha sido?
1: Eh, muchos, muchos. En general, creo que conforme pasa el tiempo, tengo 34 años, pero soy un poco un, un alma vieja, pero conforme pasa el tiempo te vas dando cuenta que, eh, cada vez las decisiones que tomas, cada vez las toma más la vida por ti. Eh, y creo que en algún momento de mi carrera, sobre todo al principio, yo tenía muy claros los pasos a seguir ¿no? y siempre lo estuve empujando mucho. Pero conforme pasa el tiempo te das cuenta que muchas veces la vida te lleva por, por otros derroteros ¿no? y tener la flexibilidad de saberte adaptar. Creo que eso es eh, fundamental. Eh, si yo te preguntara de todas las posiciones que he estado, ¿cuáles yo he pedido que quería que sucedieran? Mm el 10% seguramente y sin embargo soy absolutamente feliz y muchas veces han sido oportunidades incluso mejor de lo que yo valoraba no pero creo que eh, en ese sentido muchas veces el querer esperar algo y que la vida te lleve por otro camino para mí ha sido como de los de los grandes aprendizajes ok
0: y el tema del éxito para ti ¿qué es el éxito de hoy? Mm.
1: Esa es una pregunta que yo suelo hacer y que normalmente no me hacen, <risas> ¿Qué es el éxito. Eh, por un lado, para mí como individuo es estar muy alineado entre lo que creo, lo que pienso y lo que hago. Si todo eso está alineado en base a mis creencias, eh, me puedo considerar afortunado. Porque muchas veces hasta en la vida personal hay diferentes fuerzas que llevan a hacer que no estemos alineados, ¿no? Y eso genera mucha frustración. Si consigues estar alineado, de alguna forma no tienes esa frustración y tienes felicidad. Que para mí la felicidad no es un estado de euforia o de entusiasmo, sino más bien un estado de paz, ¿no? Entonces, éxito en lo individual sería eso. Éxito en cuanto a equipo y colectivo es hacer que mi equipo brille. Si yo consigo que mi equipo brille, para mí yo he hecho bien mi trabajo. Y es una forma... Muy simple de, de explicarlo, pero a la vez muy efectiva.
0: Oye, ahorita en el tema personal de éxito, que dices que todo esté alineado, ¿a qué le dices que no para que se mantenga alineado?
1: Le digo que no a, por ejemplo, el, que esto es un poco típico, ¿no? El perfeccionismo, o el querer trabajar muchas horas, a eso le digo que no. Procuro tener un work-life balance súper, súper robusto y busco la forma en la que lo puedo adaptar. Este tema de que te comentaba que yo me he mudado a Huesca, eh, para mí es una forma de demostrar que quiero que eso esté alineado en, en este momento. ¿no? Eh, también le digo que no a cargar pesos innecesarios. Eh, muchos de los que me escucháis ya sois líderes y los demás lo vais a hacer pronto. Y, y un rol de liderazgo, tanto formal como informal, requiere muchas veces el acompañamiento de las personas. Y todos llevamos problemas y pesos. Eh, a veces se generan fricciones en, en los entornos laborales y personales y hay que intentar que no carguemos eso en la mochila. Porque es un peso innecesario y eso también le digo que no. Porque si no te vas a dormir dándole vueltas a cosas que tendrías que haber dejado en, en la puerta de la oficina.
0: ¿Y a qué te refieres con que tu equipo brille? ¿A que escale, a que aprenda más, a, a qué?
1: Justo hoy tenía una conversación con, con alguien de mi equipo y yo le preguntaba, ¿por qué crees que te va a valorar Novartis durante, en el corto plazo? Durante este año o dos años que compartamos juntos. Y normalmente la respuesta que me dan las personas empiezan siempre por los resultados. no Y yo le hacía esta reflexión, trabajes en, en México, que, que yo he estado, trabajes en España son mercados que al final no deja de ser en nuestras posiciones una gota de agua en el océano, ¿no? Hay mercados gigantes y dentro de esas organizaciones inmensas como Estados Unidos, China, Región Europa, hay posiciones que hacen la diferencia, ¿no? Para mí que me equipo Brille es, ¿de qué forma te preparo hoy para que dentro de cinco años, cuando estés en esas posiciones de mucha responsabilidad, puedas tomar buenas decisiones? Y, y brillar consiste en eso, eh, ese camino de desarrollo cuya primera piedra considero que es el autoconocimiento, el término gringo del famoso self-awareness. Si inicias ese camino por allí, estás un poquito
0: más cerca del éxito. ¿Tienes eh, algo que no te deja dormir?
1: No, la verdad que no. Tengo un, un perro que, de hecho, por ahí sale de vez en cuando en la pantalla, que cuando se sube a la cama él no me deja dormir porque me empuja, pero, pero si no, no. Sí que he tenido cosas en otros momentos que no me dejaban dormir. Eh, ha habido algunos momentos de mi vida en los que me he presionado por querer llegar más lejos. Reflexionándolo, quizá habría llegado sin necesidad de esa presión y sí que me quitó el sueño. Eh, por ejemplo, yo recuerdo cuando estaba estudiando para sacar el GMAT, para estudiar el MBA, recuerdo un periodo duro de, de mucho estudio, ¿no? Y sí que irme a dormir pensando, lo lograré, no lo lograré, eh, pero al final las cosas pues se, se dieron, ¿no? ¿Y, ¿Y
0: tu mayor miedo?
1: ¿Mi mayor miedo? En lo profesional te refieres.
0: Así es. O en general, eh, profesional o personal, porque yo creo que lo, si no estás bien personalmente es muy complicado que estés bien profesionalmente, ¿no? Uh
1: -huh. Totalmente, totalmente. Mm. Hay un concepto que a mí me gusta mucho que es el, el enneagrama, que mi equipo está harto de escucharlo. El enneagrama eh, explica las personalidades desde nueve puntos de vista y dice que hay nueve miedos. Y estos nueve miedos uh -huh. te definen de alguna forma y lo que haces es generar una cicatriz. Cuando tú ves la cicatriz piensas que es la fortaleza cuando realmente cubre otra cosa. Entonces, la cicatriz del hoy muchas veces es eh, el análisis. Y cuando ven el hoy dicen, oh, ¿qué tipo más analítico? Piensan que es una fortaleza. Realmente lo que he hecho es, como mi miedo es no ser capaz, no ser competente, lo que hago es analizar y prepararme muchísimo. Entonces ves esa cicatriz que sobresale y trabajé durante mucho tiempo para entender que la solución a esa herida que yo tenía no era hacer mucho análisis, sino más bien entender que yo me podía equivocar. Y eso como que cambió totalmente mi forma de, de enfocar mi carrera profesional. Entonces, en el pasado mi miedo siquiera sí que era la competencia, eh, ahora pues lo sigue siendo, pero digamos que, que lo puedo manejar. Eh, y actualmente mi mayor miedo quizás sea... Eh, Siempre estar preparado para poderle dar a mi equipo lo que, lo que necesitan. ¿no? Mm. Y conforme creces, cada vez esa exigencia aumenta. no Entonces, por eso uno se tiene que seguir
0: preparando. Oye, ¿dijiste enneagramas? El enneagrama, sí. ¿Hay un libro o un autor? Eh, ¿Dónde podemos conocer un poquito más de eso?
1: Sí, el libro se llama La sabiduría del enneagrama. Ok. Y realmente hay, hay varios autores, hay algunos libros más sencillos. Este digamos que es como la Biblia del enneagrama. Es bastante tocho, son como 300 páginas
0: y wow. eh, es un libro interesante. Wow. Lo leemos, lo leemos. ¿Qué responsabilidad tiene ser gerente, hoy?
1: Pues la responsabilidad es la de liderar un equipo eh, y creo que es de las tareas más satisfactorias y más bonitas y retadoras que hay.
2: Eh,
1: justo hoy hablaba con un compañero y le decía... Es mucho más sencillo enfrentarse a, a, a Office, a un PowerPoint, a un Excel que a cualquier persona. Eh, y, y la función de un gerente creo que parte de allí, ¿no? De la generosidad para que tu equipo esté eh, lo mejor posible.
0: ¿Y te, quién te enseñó? ¿A quién le aprendiste? ¿Hay algún mentor que, que te marcó en el camino?
1: Pues muchísimos, muchísimos. Creo que he sido un privilegiado en cuanto a, a las personas con las que he trabajado. Eh, no podría decir uno. Porque Uno que te venga a la
0: mente y que te haya marcado alguna frase, algún consejo, una situación difícil que digas, oye, me gustó cómo lo resolvió, o el aprendizaje, eh, o la, la forma de, de, de esa toma de decisiones. Uh -huh. No te acuerdas de alguien...
1: Sí, sí, no. De hecho, me acuerdo de todos. Te podría decir eh, los 14 jefes que he tenido y todo lo que he sacado de cada uno.
2: Eh,
1: hay una parte muy importante, Ricardo, que creo que en las carreras profesionales eh, siempre so sobredimensionamos las capacidades de una persona. Y yo creo que hay un factor de suerte gigante, 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 gigante. Y yo en esa parte me siento increíblemente afortunado. Si tuviera si que escoger uno... Eh, Quizá mi primer jefe, porque fue el primero, eh, Gregory Bejar. Actualmente es el CEO de Nestle Healthcare. Eh, y yo recuerdo un consejo que él me daba que era, siempre tienes que estar preparado, no para la siguiente posición, sino para la que viene detrás. Así cuando tú te muevas siempre estarás sobradamente preparado. ¿no? Mm. Eh, y la verdad que es un consejo que creo que es, es muy valioso porque pone mucho en perspectiva la carrera de una persona.
0: sí. Es, ese consejo no lo había escuchado, ¿eh? es, es muy bueno. Sí, porque vivimos en
1: un mundo que la gente quiere correr y parece que cuanto más alto llegues mejor. Eh, y esto es una carrera de, de resistencia. Entonces, lo importante es llegar lejos, no llegar pronto. Y tener esa paciencia a veces cuesta. Y para mí es una forma muy, muy visual de entenderlo. De, no es que no vayas a llegar rápido, sino que estás adquiriendo la masa crítica para después poder avanzar más rápido. ¿no? Así es, sí, sí, sí.
0: Oye, el tema de la suerte, ahorita lo mencionas. Yo he escuchado la de, yo sí creo en la suerte, pero yo creo que, o para mí, la suerte es la, la preparación con la oportunidad. O sea, tienes que estar preparado para cuando esa oportunidad llegue la puedas tomar. Porque a lo mejor te pasan muchas oportunidades, pero no tienes la preparación. Y, y no, no sé si, si así te lo interpreté, este, pero no sé cómo, tu punto de vista acerca de la suerte. Sí. En esa parte, sí. Pero también
1: creo en una parte que es eh, fortuita. En la cual a veces, eh, yo, fíjate, eh, creo que ha habido muchos momentos donde la suerte actuó no de la manera que yo esperaba. Eh, cuando yo estudiaba, eh, terminé la el México sería la preparatoria, me fui de viaje con mis amigos y yo tenía que escoger entre dos universidades. Una era la nota más alta de toda España, de corte, y la otra era una universidad privada. Eh, les pedí a mis padres que esperasen, no lo quisieran hacer y ellos cuando yo volví me habían escrito ya en una. Eh, a la postre es una de las peores universidades de España, es una universidad privada, lo que pasa que ellos no, no lo sabían. Y eso que yo pensaba que era malo fue de los momentos de más suerte que yo he tenido, porque conocí a, a un grupo de amigos que me ha acompañado para siempre. Cuando yo iba a ir a México y me dijeron que tenía que ir a Recursos Humanos, eso estaba completamente fuera de, o sea, yo no participé en nada de eso y fue de las mejores cosas que han pasado en mi carrera, pasar por recursos humanos. Yo el otro día desempolvé también una hoja en la cual yo había puesto como becario los países a los que yo quería ir. México era la opción 17. Yo sin conocer México bueno. ni nada. Y fui a México. Y fue, yo me siento medio mexicano, te lo he dicho. O sea, lo repetiría un millón de veces. Y también reconozco que ahí tuve suerte, o sea, fue fortuito el, el que yo fuera allí. Y hay un factor, yo creo que es del azar, que también eh, siempre aparece en, en todas las carreras. Porque, por ejemplo, se me ocurriría muchísimas personas que están sobradamente preparadas para poder estar en, en mi posición o, o en otras, y todos nos vienen a la mente muchas personas y, sin embargo, no lo han logrado. ¿no? Entonces, creo que es una mezcla tanto de la suerte genuina que aparece como del hecho de que uno tiene que estar preparado
0: para cuando aparece, ¿no? Como tú mencionas. Mm, okay. es. Oye, en, en un ahorita ya dentro de Novartis y dentro de, de otras organizaciones estuviste escalando o estuviste, ya sea horizontal o, o, o verticalmente, pero ¿qué buscas en ese proyecto, ya, ya proyecto, sea empresa o posición, para aceptarlo? Uh -huh.
1: Salir sí, de, no? de, mm. de la zona de confort. Salir de la zona de confort en algún momento creo que todos tenemos ambiciones que van desde lo más básico a lo más complejo ¿no? cuando uno empieza su carrera seguramente la parte económica pesa mucho más que después ahora mismo es salir de la zona de confort porque es lo que te nutre y lo que te forma siguiendo ese camino es un camino duro es un camino que se dice fácil pero a la vez es el que más recompensas te genera
0: y la siguiente pregunta que te iba bueno que te voy a mencionar era por qué salir de un proyecto ¿no? ¿Será la misma respuesta o tienes algún algo que le quieras complementar?
1: ¿Por qué salir?
0: Porque has cambiado de posiciones y de organizaciones.
1: Sí, pero ha sido más en positivo que en negativo de decir estoy a gusto. ¿Qué tendría que pasar? Eh, Creo que algo que a mí me pesaría mucho es eh, no poder participar y dar mi opinión, no tener eh, speak of mind. Mm -hmm. Poder levantar la mano y decir, yo lo estoy viendo así, sentir que es una organización entrada en el pasado, muy cerrada, que solo me quiere para lo que la organización le interesa mm -hmm. y no le interesa el hoy como una persona integral. Ahí yo me
0: sentiría muy incómodo. Wow. Ay, qué, qué buena respuesta. Eh... Y hablando de cambios, tanto ciudad, país, llegas a una nueva posición, a una nueva empresa con un equipo de trabajo que ya tiene tiempo trabajando eh, juntos. ¿Cómo logras que se alineen a tu forma de trabajo y a tu forma de liderazgo?
1: Creo que hay fases. Y la primera es al revés. La primera es cómo yo me adapto a ellos. ¿no? Eh, llevo en esta posición un año. Y el otro día recapacitaba con el equipo y creo que recuerdo al principio muchísimas charlas con todo el mundo. No de negocio, ¿eh? no de marketing, no de, sino quién es cada persona, dónde está, qué aspiraciones tiene, entender su momento de vida. Y luego, conforme vas construyendo, ya generas esa confianza para poder ir movilizando a todo el mundo. Y todo el mundo no tiene que ser el jefe movilizando un grupo, ni el grupo movilizando al jefe. Creo que al final es esa conversación la que hace que estén todos cohesionados y, y se muevan. ¿no? Pero para mí todo parte del interés verdadero en las, en las personas. Eh, si tú eres un líder que no quiere lo mejor para tu equipo, si lo que quieres es usarlos para, para tu propio fin, entonces ni siquiera te tienes derecho a llamarte líder. ¿no? Hay que empezar siempre entendiendo a la persona y genuinamente querer lo
0: mejor para ellos. ¿Qué aspectos consideras para tomar una decisión?
1: Uh, hay muchas decisiones. Eh, voy a empezar por las fáciles. Mi jefe me decía hace un par de semanas, se, se llama Orlando uh, y es un crack. Eh, me decía que hay, Problemas que pueden ser complicados o complejos. Y me preguntaba la diferencia. Y yo piqué. No, no lo no supe contestar. La diferencia es que los problemas complicados tienen una solución, pero los problemas complejos no. Entonces, en los problemas complicados, que son los más sencillos, eh, complicado puede ser eh, armar un puzzle. Armar un puzzle es complicado. Un rompecabezas. Pero tiene una solución. Y hay una solución. Igual que una ecuación, que puede ser difícil. Entonces, para esos problemas, gestión del riesgo. Hacer las evaluaciones, valorar los escenarios y escoger. Para los problemas complejos que no tienen una solución, ¿cómo vas a resolver el sistema de salud en México? Eh, ahí hay 50.000 posibles opciones. ¿no? Creo que es muy importante el manejo de la ambigüedad y el poder construir rápido. Hacer prototipos, ver cómo funciona y seguir construyendo. Ahora estamos por lanzar varias marcas. Y a mi equipo, en vez de hacer lo que normalmente se hace que es hacer una planeación hasta la fecha de lanzamiento y lanzar, intentando que sea perfecto, les he dicho, si lanzamos en septiembre, imaginaros que vamos a lanzar en marzo y en junio y luego en septiembre. Y vamos a tener iteraciones. Entonces, vamos a preparar el lanzamiento perfecto para marzo. Y aunque no lancemos, tenemos otros tres meses para construir sobre ese, que seguro que será mejor que el lanzamiento que habíamos previsto. Y otra tercera iteración. Y eso a mí me ha funcionado cuando estás enfrentando problemas complejos y no, y no complicados. Y luego hay una parte que creo, Ricardo, que es la más difícil de todas, que son las grandes decisiones de la vida.
2: Eh,
1: Eloy, ¿volverías a México? Eh, yo os cuento, eh, fui a México siete años,
2: eh,
1: finalmente regresé a España, mi papá se puso enfermo, eh, falleció. Y muchas veces la gente me dice, no te arrepientes. Y esa es de las grandes decisiones que uno tiene que tomar en la vida, ¿no? ¿Mereció la pena ir, ir a México? Y yo, como enfoco esas grandes decisiones que todos tenemos que tomar, es, eh, las decisiones importantes de la vida no requieren inteligencia, que muchas veces las intentamos resolver aquí. Requieren, uno, la humildad para valorar el hecho de que puedes tener esa decisión, porque hay gente que no, no tiene la fortuna de poder decidir, simplemente le toca lo que le toca. Y lo segundo es el valor para aceptar sus consecuencias. Eh, es muy fácil decir, no, voy a escoger esto porque quiero que pase. Y uno lo tiene que ver del, del revés, ¿no? Porque si no, cuando tú tomas una decisión de este calado, te puede generar sentimientos de arrepentimiento. Y eso no es justo con la persona. Entonces, es mucho más importante tener la humildad de sentirte afortunado por poderla tomar y lo segundo, aceptar las consecuencias que al final nunca son tan terribles como nos pensamos. Siempre cuando uno se lanza a la, a la alberca, a la piscina, que decimos en España, siempre las cosas eh, salen de, de la mejor forma.
0: Y me gustó mucho lo que mencionaste de, del tema de la experimentación, porque iba como en pequeños experimentos, ¿no? Lo que hace es una campaña, vamos a probar antes, 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 y mejor ¿no? experimentamos rápido y barato, pues así, así yo lo vi. Eh, como los negocios, como el libro de Línea Startup, no sé sí, si lo has leído de Eric Rice. Eh, te, te escuché, o sea, es el método de experimentación ya dentro de una organización, ¿no? Este se habla más para, para, para creación, pero tú, me gustó mucho tu filosofía de adentro, ¿no? Como un intrapreneur. De hecho, es algo
1: que ahora Novartis quiere promover muchísimo. Eh, y creo que todas las grandes compañías lo están buscando. El conocimiento de entrepreneur, que como tú dices, es falla lo antes posible, lo más barato posible. Porque el entorno está cambiando tan rápido y a tanta velocidad que si no, son organizaciones como mastodontes, que no da tiempo a alcanzar el ritmo. Entonces, hay un, un experimento muy interesante, Ricardo, que es el, el Marshmallow Challenge, que seguro que lo has escuchado, que te dan unos, unos espaguetis con una cinta adhesiva y un marshmallow, eh, eh, una nube, no, no, no recuerdo cómo se llama en México, pero es como una golosina, así blandita. Y entonces, el reto es que en determinado tiempo… Diferentes grupos tienen que construir la torre más alta. Eh, afortunadamente, gracias a Dios, los que ganan son los arquitectos. Está demostrado estadísticamente. Después siguen los, los CEOs y comités ejecutivos, que están muy preparados. Pero luego te sorprenderías cuál es el tercer grupo. Porque el tercer grupo gana a los marketeers, a los jefes de supply chain, a los operarios, gana a todos. Y es el grupo de los niños. Y es muy interesante que como operan los niños, normalmente un grupo de estos lo que hacen es una planificación perfecta. Y los niños lo que hacen es, lo montan lo más rápido que puede, se les cae, pero sobre ese siguen construyendo. Y al final consiguen cierta altura, que hace que gane a, a grupos, pues, eh, sí. es que no se pueden comparar, ¿no? Sí, sí,
0: por, porque lo, yo también, esa filosofía la tenemos aquí en el equipo. El niño no, no, no está todavía contaminado por los adultos de, de, del tema de la pena o del miedo o te vas a equivocar. Ellos solamente lo hacen y si se equivoca es lo mismo cuando... Cuando vas aprendiendo a caminar, eh, te caes muchas veces y te caes rápido y barato y te vuelves a levantar y no lo ves como un fracaso, lo ves como un aprendizaje y otra vez y otra vez y otra vez. Y entre más, entre más creces, más miedo tienes y ya no quieres ni caminar ni correr porque qué van a pensar, se van a burlar, me voy a caer, me va a doler. Y de niño no, ¿no? Y por eso los niños toman decisiones más rápidas, más baratas, corrigen rápido, aprenden rápido y crean más cosas más más increíbles, ¿no? el tema que tenemos con los adultos es esa desventaja que tenemos, ¿no?
1: Eso me lo apunto. Gracias por compartirlo, Ricardo.
0: <risa> no, gracias a ti. ¿Qué ves en una persona, en una entrevista de dragos? ¿Qué es lo que te gusta ver de ella?
1: Lo primero es pasión. La pasión gana todo. Yo he estado con gente muy inteligente y siempre he visto que la pasión gana. Eh, lo segundo es... Intento explorar siempre los valores personales, eh, porque eso es muy importante. Para mí es muy peligroso personas que puedan tener rutinas tóxicas, a veces incluso inconscientes. ¿eh? Y, y no estoy hablando de mala persona, sino rutinas que pueden ser tóxicas. Eh, eso siempre que lo incorporas en un equipo es, es peligroso. Y lo tercero... Intento buscar perfiles diferentes. Eh, en mi última etapa en México, estábamos contratando vendedores y, y vinieron un par de personas fuera de la industria farmacéutica. Y es de las cosas bonitas que yo recuerdo. Porque cuanto más puedas cross-polinizar industrias y aprendizajes, mejor. Es cierto que hay un costo importante y una curva de aprendizaje bestial para la persona que se incorpora. Eh, porque esto suena muy bonito decirlo, pero luego hacerlo es bastante más difícil. Pero el rédito final
0: a mí me salen las cuentas. Oye, ahorita hablo de la rutina tóxica, ¿puedes dar un ejemplo de, de una rutina tóxica?
1: Sí, eh, puede haber muchas. Eh, desde... Mira, y, y voy a construir hasta sobre la persona. Eh, Dicen que hay cinco factores por los cuales la gente no, no, no consigue triunfar. Y, y lo voy a unir un poco a rutinas tóxicas. Uno es, la gente que es muy buena puede perder el norte y pensar que está por encima de los demás. Y esto es independiente de que sea buena o mala persona. Una rutina tóxica puede ser alguien que está tan dentro de su posición que puede interrumpir la conversación de un compañero porque le quiere pedir algo. Eso es una microagresión. Eh, y eso no puede estar permitido, porque la cultura de un equipo la estableces con el peor comportamiento que permites. Incluso si esa persona es una estrella y es muy buena, el hecho de interrumpir eh, a, una, a un compañero, eso es tóxico en sí. Eh, el segundo factor que es un gran descarrilador de los grandes talentos eh, tiene que ver con la no capacidad de modernizarse. El pensar que... Donde te ha traído, te va a seguir funcionando. Eso es una rutina tóxica y muchísima gente la tiene. Lo que pasa que suena muy fuerte llamarlo tóxico cuando realmente lo es. Lo que estás haciendo es oxidándote. El tercero es no saber manejar equipos y suele ser por un tema de gestión emocional. El cuarto es la no capacidad de ejecutar. Hablas mucho, pero no lo sabes aterrizar. Prometes mucho y no lo cumples. Eh, y lo quinto es. Ser muy bueno en una cosa, pero no ser capaz de ser bueno en otras. El típico que es súper bueno en estrategia, ¿no? Pues muy bien, pero no vas a ser bueno en estrategia hasta el final de tu carrera porque las posiciones crecen, cambian y también tienes que, que actualizarte, ¿no? Entonces, ahí creo que hay algunos ejemplos de rutinas tóxicas que, siendo justos, hasta yo he tenido en diferentes momentos, ¿no? Pero es importante lo que decíamos al principio. Self-awareness, darte cuenta, pedir feedback y, y ahí y salir de ese bucle.
0: Ok, oye, ya, eso es cuando conoces a una persona en una entrevista de trabajo, ya teniendo un equipo de trabajo, ¿cómo detectas a alguien que sí tiene o quiere, que sí tiene y quiere, yo creo que son importantes las dos, crecer en una organización y tienes tú la capacidad para poderlo apoyar? ¿Cómo lo identificas? Bueno,
1: va a variar dependiendo de la posición. Eh, no es lo mismo una posición de trainee que de project support, de brand manager o de marketing manager. Eh, creo que hacia donde van las organizaciones va a necesitar un muy buen balance entre la capacidad de definir el objetivo y la flexibilidad de aceptar el cómo se alcanza el objetivo. ¿A qué me refiero? Cada vez los objetivos tienen que estar más claros. Y cada vez los equipos más empoderados de poderlo hacer como consideren. La figura del, ma del manager que explica cómo hay que hacerlo, eso no nos va a llevar muy lejos porque los equipos están sobradamente preparados y hay que darles libertad. Entonces, en base a eso, algunas características que creo que pueden hacer que una persona brille en ese entorno sería una capacidad de escucha real, no de oír, sino realmente de escuchar y de interiorizar. Eh, la capacidad de buscar puentes con otras personas, y la capacidad de movilizar e inspirar. Y son tres cosas que, dadas, teniendo el ticket to play, digamos, el brain power eh, y las ganas, digamos que eso hace un profesional muchísimo más redondo, muchísimo más redondo.
0: ¿Y cómo le dices, o le das las gracias, o lo despides, no sé cómo le digan en España, a alguien? O sea, ¿qué, ¿qué características o qué actitudes no te gustan a ti para tomar esa decisión?
1: De las cosas más feas que te toca hacer ¿no? Como manager eh, Y son momentos siempre complicados Hay dos tipos de despidos Los despidos por un tema ético eh, Los cuales pues, no son negociables Y digamos que en lo personal no cuestan tanto Porque la persona realmente ha hecho algo mal eh, Ya entrará si se arrepiente o no Y cómo lo quieras vivir tú Pero esos temas no se, no se discuten lo segundo, que es bastante más difícil siempre, es un tema de, de perfil o de resultados. Eh, y ahí creo que, más que la decisión de una persona, por lo menos el Novartis, es un comité, es un equipo, ¿no? En el cual recursos humanos sería mi jefe, que es el jefe de franquicia, tanto yo, revisamos un caso específico, ahí se discute y, y se toma una decisión, ¿no? eh, Pero para que eso sucediera, se tendrían que dar uno de los cinco motivos que te mencionaba antes, ¿no? Eh, el hecho de tener el ego pisando a los demás no saber gestionar un equipo cuando se necesita, tener solo una habilidad y no ser capaz de desarrollarla, quedarte anclado a la antigua y no querer modernizarte con las nuevas tecnologías que vienen y, y prometer y no cumplir. Sí.
0: es un, Yo lo resumo como un tema de preparación y de comunicación ¿no? y de liderazgo. Uh -huh. Sí. ¿Qué tipo de Totalmente. líder te consideras el hoy
1: Uh. Creo que soy un líder que intenta poner al equipo primero. Y digo intenta porque habrá muchas situaciones en las que no habré sido capaz, ¿no? Pero de verdad que intento poner a, a mi equipo por delante y escuchar. Eh, manejo el conflicto cuando hay que manejarlo y es algo que creo que todos los managers tenemos que tener. Eh, pero prefiero... Manejarlo antes de llegar al conflicto, ¿no? Eh, poder gestionarlo, hablar con los equipos y alinearnos antes de llegar. Y si se llega al caso, pues eh, manejar el conflicto como, como siempre toca, ¿no?
0: ¿Cómo te mantienes? Hablamos, veo que eres una persona bastante enfocada y bastante responsable con el resultado y con el equipo y con la organización. ¿Cómo mantienes ese enfoque para que las cosas sucedan? ¿Cómo evitas distracciones? Ajá.
1: Todos los, todos los que estamos escuchando hoy somos responsables de nuestro tiempo, ¿no? Y hay una pregunta muy importante que nos tenemos que hacer que es, ¿dónde invierto tiempo para mejorar mi trabajo? Y esa, todos tenemos que tener una respuesta. Si no la tienes, te están llevando las tareas a ti y no tú a las tareas. Entonces, mi respuesta es, los viernes por la tarde, en Novartis terminamos alrededor de las 2, 3 de la tarde más o menos, y yo siempre trabajo dos o tres horas más donde reflexiono qué es lo que ha pasado en la semana. Yo tenía un jefe que me decía que lo hacía cada día y a mí no me funciona. La verdad que me da mucha pereza cada día hacerlo. Pero ese rato por la semana sí lo tengo bloqueado y valoro qué he hecho bien, qué he hecho mal, por qué tengo que dar las gracias y a quién quiero felicitar. Y repetir ese ejercicio y por aquí está el, el cuaderno, lo tengo muy a mano. Sí. El poder repetir ese ejercicio te mantiene muy enfocado a las cosas que tienen que pasar.
0: Wow. Me encantó la frase. ¿La puedes volver a repetir, por favor? ¿Cuál, cuál de todas? ¿La de... la de tengo el tiempo antes de las tareas. El de... La pregunta. La pregunta.
1: No sé cómo la dije, pero es algo así como si estoy invirtiendo el tiempo para poder mejorar mi desempeño, ¿no? Así ¿Cómo Como el tiempo para mejorar mi
0: desempeño? Para mejorar mi desempeño, wow. Sí, sí, sí. Yo, yo, tenía, yo había escuchado una parecida y, y, y me encanta de en tu tiempo libre tienes que generar herramientas para tener más tiempo libre, para tener más tiempo libre, para mejorar herramientas, para tener más tiempo libre. Y tu carga de trabajo es así y tienes poquito tiempo libre. Con este tiempo, tiempo libre tienes que bajar tu carga de trabajo y subes. Pero ahora ese tiempo libre no, no lo tienes que utilizar para distracciones. Lo tienes que utilizar para poder reducir esto. Entonces, cuando llegues a este nivel, vas a tener este tiempo libre para poder mejorar esto. Y como dices tú, yo lo interpreto como lo que tú dijiste ahorita, las tareas ya no se están acarreando, sino el tiempo libre tú lo estás optimizando para crear los sistemas para reducirlas, ¿no? Me, me gustó mucho, ¿eh? Me, me, me gustó mucho tu, tu cuestionamiento, ¿eh? Bastante bueno, Ricardo. Oye, pasamos a, al tema de, de los libros que... Ahorita quiero escuchar, este, me gustaría escucharte por todo lo que has comentado. Tus tres libros favoritos y por qué no los recomiendas.
1: Uh -huh. mm. Era Peña Nieto, ¿no? Creo que, que le, le preguntaron. <risa> <risa> me estoy acordando.
0: <risa>
1: Mis tres libros favoritos. Mira. <risa> eh, hay, hay muchos, ¿eh? Mm. A mí hay uno que me fascina. Lo que pasa es que reconozco que es un libro un poco caro, que se llama *For Your Improvement* de Corn Ferry. Mm. Ese es muy bueno. Lo que pasa es que sí que está enfocado a, a coaching. A mí me lo regalaron y sí que es un libro que, eh, pues, cuesta un dinerillo, ¿no? Entonces te voy a dar más opciones porque hay hay, hay muy buenas muy buenos libros. Eh, a mí, como filosofía de vida, me gusta mucho Atrévete a no gustar. Atrévete a no gustar es un libro de un escritor japonés eh, que habla sobre una filosofía de, de vida. Eh, y, y es un libro muy interesante. No, no quiero desvelar de qué va, pero es en sí una conversación entre un maestro en filosofía y un alumno. Y entonces tiene una conversación intentando resolver el problema final del hombre, que es las relaciones humanas. Y, y ese libro a mí me gustó mucho, me hizo reflexionar. Otro libro también de ese estilo, mucho más ligero de leer, es El poder de la vulnerabilidad, de Brené Brown. Que ese es un libro espectacular. Eh, seguro que lo habéis visto todos en Netflix, en las charlas de TED. Es, ese libro es... Chapó. Habla sobre los miedos del ser humano... Y, y por qué la vulnerabilidad es la mayor expresión de fortaleza. Muy bueno. De comportamiento humano, a mí me encantó Sapiens de Yuvel Noah Ajarari. Ese libro es la historia del ser humano explicada de una forma tan sencilla y bonita, y aparte muy ágil, muy ágil de leer. Eh, y luego hay un libro. Yo este se lo regalé a mi equipo antes de irme de México. Que es el. Es el. Eh, ¿Cómo se dice? El recopilatorio de cuentos de Borges. Mm. Y es un, un libro maravilloso porque a través de cuentos de 15, 20 páginas hace unas historias increíbles. Y para storytelling, storytelling profundo. Mm. Porque ahora. Cualquier cosa llamamos storytelling, ¿no? En cuanto hay principio, princesa, o príncipe, el tal, tal. No. Para hacer una historia espectacular, eh, poder leer a un genio de la literatura como él y entender cómo en 10 páginas hila una historia impresionante, ese libro también lo, lo recomiendo
0: mucho. Pero sí, hay muchísimos, ¿eh, Ricardo? Sí, 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 hay muchos. Pero los que recomendaste, unos ya los he escuchado, unos los he leído. Sí, yo creo que, ahora, el tema de, de liderazgo, lo que te decía al inicio de, de, de la charla, el tema de los libros, el deporte y trabajar en, en compañías como que sí se alinean con los líderes. O sea, yo, no, yo no, Dicen que sí los líderes son lectores, ¿no? Yo no he conocido un buen líder que no sea un buen lector. O sea, no lo he encontrado hasta ahorita, ¿no? Eh, yo creo que sí te, te preparan bastante bien. ¿Una película favorita y qué le aprendiste de ella?
1: Mi película favorita es Forrest Gump, que la he visto un millón de veces. Eh, y creo que me gusta tanto porque como yo la interpreto es abre abre un rayo de luz a que ser buena persona y la inocencia tiene un resultado positivo en el mundo y puede llevarte a lograr las cosas eh, creo que a veces resulta muy fácil lograr las cosas siendo el malo en el mundo real no todos conocemos no pues fue un dedazo esa persona se saltó a tal esas historias no las conocemos todos eh, y creo que las buenas personas tienen, tenemos, si me permites, eh, el derecho y la responsabilidad de, a través de ese camino, alcanzar también nuestros objetivos. Y que lo consiga alguien como Forrest Gump, para mí es algo que desde niño me fascinó y me sigue fascinando. Exacto.
0: Y, y luego está rodeado de gente muy mala, no, no, gente muy mala, gente buena, gente está como entre 50 y 50, 60, 70, 80, 10 y él lo sigue haciendo, lo que decíamos hace ratito, o sea, el tema de los niños, esa inocencia de crear, de no me importa lo que digan, y yo creo que si nos quitáramos tantito eso, ¿no?, este, lograremos muchísimas cosas, y el síndrome del impostor también, ¿no?, yo no me lo merezco, yo no, él nada más lo hacía, y lo hacía, y el esfuerzo y seguía, y seguía, y construía, terminaba algo, y se lo dejaba a alguien, un responsable, y seguía, y seguía, y seguía, y seguía, y seguía creando, y seguía por ahí, y, y sigue ayudando, muy buena película. ¿Un podcast que recomiendes que estés escuchando en este momento? Estoy
1: escuchando justo el de Brené Brown, eh, que honestamente no recuerdo cómo se llama, lo busqué así por Spotify
0: eh, y ese lo, lo disfruto, me gusta. ¿Tienes alguna música favorita para concentrarte o para trabajar?
1: Normalmente no trabajo con, con música a menos que sea algo muy mecánico. Si tengo que hacer un Excel o así, puede ser que la ponga, pero... No, más, más bien la música la empleo para manejar mi emoción. Cuando me levanto, pongo alguna canción que me pueda animar. Si estoy así un poco más triste, también lo busco. Si me veo eufórico, pongo algo más tranquilo. Pero como una herramienta de gestión emocional, más que de, de confrontación. ¿Y
0: cómo te mantienes al día con las nuevas tendencias y las nuevas formas de trabajo?
1: Pues esa pregunta siempre es complicada.
0: Eh,
1: leo muchísimo LinkedIn. Porque la verdad que allí hay un montón de gente que publica cosas padrísimas. Eh, y luego, todos los días leo el periódico eh, y luego libros. Estoy leyendo siempre muchos libros y los cursos, ¿no? Tanto de, de la compañía como los que yo busco por fuera.
0: Okay. ¿Cómo compaginas tu vida laboral con familia y amigos? Intentando hacer las cosas fáciles.
1: Eh, una muy buena jefa que se llama Monique. Me dijo una vez, eh, va a ser imposible que encajes perfectamente las dos cosas. Escoge cuál quieres encajar y la otra encajará. Y hay momentos en tu vida en los cuales tienes que encajar la parte profesional y ves que la persona encaja. Y otros, como me ha pasado de vuelta, que has de encajar la parte personal y la profesional encaja. ¿no? Y cómo lo hago siendo muy práctico y haciéndome la vida fácil. Como te decía, me he mudado a Huesca por estar más cerca de, de mi familia. Eh, Nunca sacrifico el tiempo de calidad con, con las personas que quiero eh, y siempre poner poner distancia. Okay.
0: ¿Tienes una rutina diaria y una a los fines de semana? Más o menos y
1: seguramente sea inconsciente. ¿eh? Mm, saco a mi perro por la mañana y por la noche, una hora en ambos casos y eso la verdad que viene bien. Eh, mm -hmm. Intento irse en el teléfono, ...o para, si necesito, tomar alguna llamada... ...pero más de one to one, más informal... Eh, ...y ese es un momento de, de mucho relax... no ...que me ayuda a despejarme... ...cuando terminas el día así... ...saco al perro y eso... ...me, me relaja... Eh, ...y luego intento... ...hacer algún hobby también... ...meditar, ¿no? ...y aquí me van a matar... <ríe> ...por empleo de esa palabra... ...pero para dejar la mente en blanco... ...a veces puede ser leyendo, jugando un videojuego... ...hablando con un amigo pero intentar que todos los días tener un momento para dejar la mente en blanco, que si no, uh.
0: Ok. ¿Y los fines de semana planeas la siguiente semana? ¿El viernes sábado el domingo?
1: Fíjate, Ricardo, que no me gusta nada planear. Eh, ¿Mm. Para mi tiempo libre, me encanta tener libertad total. Y esto es algo que siempre discuto con mis amigos, porque siempre quiero hacer planes y yo soy siempre el que hasta última hora no, no confirma. <risa> <risa> pero... En esa parte me gusta muchísimo poder decidir en el momento hacer lo que lo que me apetezca.
0: Si no, no me gusta tanto planear. ¿Es cierto que los amigos se cuentan con los dedos de una mano?
1: Sí, los amigos de verdad, sí.
0: Sí. Okay. Bueno, pasamos a la sección. Te voy a decir una palabra, Eloy, y por favor dime la primera palabra que te venga a la mente. Vale. ¿Estás listo?
1: Amor. Eh, Huesca.
0: Pasión. Trabajo. Predicare. Perdón. Predicare. Ah, oh, oh, aventura. <risa> Trabajo.
1: No, Martí. Líder. Equipo. Amistad. Arnau, que es mi mejor amigo. Jefe. Orlando, mi jefe actual. Empresa. Novartis.
0: Inspiración. Mi padre. México. Maravilla. Covid. Casa. Marketing. Kellogg. Familia.
1: Ernesto, hermano. Equipo. Líder.
0: Innovación. Novartis. Farma. <ríe> no lo voy a repetir otra vez.
1: Farma, <ríe> salud, salud. Talento. Responsabilidad. España. Jamón.
0: <ríe> Novartis. Orgullo. Pasado presente futuro sueños Eloy, hoy viñuales sonrisa wow pues muchas gracias hoy termino con la primera pre con la última pregunta ¿qué consejo le darías a los estudiantes que van saliendo de la universidad o a las personas que están eh, trabajando en una organización y quieren escalar en ella ¿Qué le qué recomendarías a cada uno de ellos?
1: Mm, lo más importante es creer en uno mismo. Y creo que lo más difícil. Antes lo hablábamos, ¿no? Cuando te escuchaba la explicación sobre el niño eh, y, y, y Forrest Gump. Eh, uno de los grandes problemas es que el enemigo número uno somos nosotros mismos. Uh -huh. Y creo que es fundamental creer en todos y cada uno de nosotros. Confiar mucho en el destino y en la suerte. Eh, uh -huh. Queremos tener todo bajo control y como decíamos al principio, más bien estamos en un río que nos lleva en una dirección y podemos escoger un poco si por este lado o por este otro, pero el río te va a llevar finalmente uh -huh. a donde tengas que, que ir. Y en ese sentido hay dos tipos de profesionales. Aquellos que dan las gracias a la empresa por permitirles trabajar, y aquellos que saben que la empresa les debería las gracias por trabajar allí bueno. y yo en mi equipo prefiero tener los segundos porque sí. el momento en que tú entiendes tu valor como profesional y como persona sobre todo y entiendes que a partir de esa confianza las cosas pueden pasar, todo fluye mejor. Vivimos en periodos muy inciertos, de muchísimo reto eh, eh, con oportunidades que parece que nos hagan un favor cuando se logra un, un trabajo y creo que tenemos que cambiar ese discurso Realmente tenemos que empezar a, a confiar en la esperanza, en un futuro que viene, que creo que es apasionante y brillante para la gente que, que tiene ganas, que se quiere comer el mundo y, y que está preparada. Eh, y lo más importante es confiar en uno mismo. En algún momento del camino todos nos hemos roto. Hemos tenido una grieta, se nos ha roto una, una esquirla de nosotros porque dudamos. ¿Estaré listo? ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Yo no puedo? ¿Porque qué él sí? ¿Porque yo no? Cierra los ojos y confía en ti. Las cosas terminan llegando, pero todo parte de que tú creas en ti mismo. Si tú no crees en ti, los demás no pueden creer.
0: Así es, así es. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias Eloy. ¿Algo que quieras comentar? ¿Cómo te sentiste? ¿Últimas palabras, comentarios? La verdad que es un regalo. Eh, nos
1: pusimos en contacto, Ricardo, hace, hace unas semanas y te agradezco muchísimo la, la oportunidad. Eh, Igualmente, si hubiera cualquier persona que quisiera continuar la conversación, a través de LinkedIn me pueden encontrar y, y ahí yo, pues, eh, feliz de poder resolver eh, dudas o, o, mejor aún, compartir ideas que así todos crecemos.
0: ¿Cómo te pueden encontrar? Eh, mi perfil es Eloy Vinuales. OK, Eloy Vinuales. Vale. Pues, ¿algo más, Eloy? ¿Tienes alguna otra red social o que te contacten nada más por LinkedIn? Sí, por LinkedIn mejor. Vale. Pues, eh, pues muchas gracias Eloy eh, lo, Esta charla se va a encontrar O se encuentra en, en las cuentas De Ricardo Donados MX Estamos en la mayoría Facebook Twitter eh, Instagram y va a estar disponible eh, En el mes de diciembre A mediados del mes de diciembre En el canal de YouTube Y en todas las plataformas de podcast Es que por favor este, Igual si tienen comentarios Ya saben con Eloy y nos vemos la próxima semana Muchas gracias Eloy nos vemos. Muchas gracias Ricardo. Un placer. Gracias. Chao. Gracias por acompañarnos en este podcast. Esperamos que te hayan inspirado para crecer dentro de tu organización y domines tu industria. Soy Ricardo Granados. Hasta la próxima.